0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母讲爱听老师话。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。我今天要跟大家谈的这个话题呢，呃，主题叫做肠造症啊、哦，就是很容易拉肚子，而且莫名其妙拉肚子。其实呢，我还要带另外一个更大的主题，就是功能性的肠胃疾患。为大家邀请到的是第二次到我们节目中来的台医院胃肠肝胆科郑以清郑医师，郑医师好，是杨媛姐好，听众朋友大家好。哎，郑医师，其实哦，我自己记得我在考大学那一年，我也是。动不动就拉肚子哦，对，然后那那拉的有点莫名其妙，全家人都吃一样东西，怎么就我拉肚子？是，所以那时候有人就说那个叫肠肠
1: 肠造症。什么叫
0: 做肠造症？给我们个定义好不好？
1: 对啊，那肠造症呢、啊，它第一个是要先排除掉重大疾病了，那譬如说你是真的发炎性肠道疾病感染，那或者你是肿瘤类癌症，你可能会有类似的表现。所以第一步是要先排除这些重大疾病、严重疾病。那。第二个是，如果你的临床表现符合这些特征的话，它归类在肠造症。那它的表现主要有三个层面。嗯，那第一个是粪便的形态改变
0: ，形态改变。那所以不光是拉肚子了，是便秘也算喽。对
1: ，所以如果你本来是好好的一条，或者是平常是稀稀的，但它忽然有一天变得很硬。嗯、那这个算形态改变。嗯，那反过来说，如果你平常都是大便很硬啊，那忽然有一天它变得很稀很水，那也算是形态的改变。嗯,嗯，那第二个是大便的频率改变
0: 。嗯,嗯，那有些人是,還是每天上厕所是，然后突然间变成三天一次，或者是一天三次，
1: 对，好哦,哦，<笑>这都算频率改变。那呃，比较敏感一点的听众朋友应该就有感觉啊，因为好像说如果是肿瘤啊，还是。也可能造成这种大便习惯改变对、啊。不是说大便习变习惯改变最怕就肠癌啊？是，嗯、哦，所以光就疾病的表现啊，有时候我们分不太出来是什么原因。嗯，哦、那所以才会说这种功能性的问题，还是要先排除掉重大疾病
0: 。嗯，那重点是我怎么排除呢？我要做什么样的理科检查吗？才能够知道说我到底是呃有没有重大疾病，还是说我光是听你的这个日常的陈述，我就可以
1: 判断你可能是比较良性的肠。常燥症的是，那当然，我们常燥症还有一个表现是肚子会疼痛了。那如果你符合刚刚讲的三种症状、嗯，符合其中两种，而且持续的时间超过三个月，嗯，那就叫做常燥症的诊断。哦，一定会痛是不是？哎，三选二
0: ，三选二，对，就是你
1: 的频率、形态、疼痛。哦，疼痛
0: 。哎、欸，那难道肠癌的那种呃形态改变或者是频率改变，它不是会疼
1: 痛的吗？哎、欸，也会。所、哦、
0: 那那那,那,那等于是没有分辨嘛，呵呵都都会痛，那有什么差别？那哎
1: 、欸，对对我来说啦，我们临床上我常看还有几种表现。嗯、那第一个就是你的年纪是不是在高风险的族群
0: ？哎、嗯，肠、欸、造症还有分什么高风险、啊？但是谁紧张就对哦。哦，您的意思是说，
1: 癌症它有高风险族群，是那，譬如说一个十几二十岁的小女生进来嘛、嗯，那我们就觉得呃，她应该是高风险在创造症，而不是癌症。
0: 嗯，从年龄对
1: 。那反过来说，如果有一些哎、呃、长辈啊，可能六十多岁、七十岁进来，那他以前没有这些症状，嗯，忽然冒出了这些症状。那当然，我们就会更小心一点，去担心他会不会是癌症的一个表现
0: 。所以这样讲起来的话，年轻族群肠造症是高危险群，对年纪大的反而不会是肠造症。呃，应该说
1: 是年纪大的啊，他年纪
0: 大也会有情绪反应啊會，会，但他不会
1: 在六七十岁忽然才第一次发作。哦，是。那肠造症你们
0: 真的要观察到三个月我才能去求诊吗？哦、是那是这三个月日子很难过呀。
1: 对呀、啊哦，那当然不是，因为刚刚有。有提到还是有一些其他的疾病，那像是感染性的、嗯、发炎性的疾病，诺是，嗯，那甚至一些自体免疫的，
0: 呃、哦，自体免疫对自体免疫
1: 的发炎性肠道疾患，他也会拉肚子，嗯、哦，那所以在年轻人。可能初期的症状严重的时候，他就医我们还是会照我们医学上的程序一步一步去排除其他疾病。嗯，是这医学上的程序，我要排除什么呢？我要验大便吗？
0: 我要我还要做什么肠肠大肠镜吗？对，这这不会为了要检查一个
1: 有没有肠造症，我还要做个大肠镜吗？那很难过、欸、哎。是、oh. 哎，那报告雅媛姐是不用一开始就这么辛苦了。嗯、oh. ，好，那根据我们一些医学期刊上的建议哈，那第。一开始啊，有两件事情我会请观众是一定要做的。嗯，哪两件？那第一件事情，书上也这样写哦。书上说，第一件事情你要找一个你信赖的医师。嗯，
0: 好，就在我旁边<笑>。好，再来第二件。
1: 对，那第二件事情是你可以考虑用非侵入的方式去验幽门杆菌。
0: 幽门杆菌不是在
1: 胃里面吗？是，那怎么
0: 会跟肠子扯上关系呢
1: ？但我们医学研究上发现啊，胃幽门杆菌在感染之后，嗯，会很容易表现出像是功能性的肠道问题，嗯、它影响了你的、嗯、拉肚子啊，对，哦哦哦，是。那他有时候也会觉得有一些腹部闷胀啊，或者你吃东西怎么很快饱、嗯，然后胀气、打嗝愛氣、嗳、嗯、气，会有这些表现。哦，所以胀气、打嗝也有可能是
0: 因为幽门杆菌所造成的。是哦，是。那您说的这种肠造症的疼痛是脚痛吗？我们有的时候拉肚子觉得哇，痛到简直是好像都要冒冷汗的那种，那种会是肠造症吗？哎，也会啊、哦，也会有这么痛啊？有。
1: 那它的疼痛有分几种不一样的表现呢、啊？那像是第一个，呃，因为它影响到你的消化功能，所以你可能会胀气，或者是觉得消化不良，肚子一直闷闷怪怪的哈、呃。台语我们都会说“不豆肚、啊、肚”啊。哦，肚肚。肚肚对。那第二个是它如果造成一些胀气或粪便阻塞的时候，你可能会局部的呃蠕动受影响。那分辨气体过不去，你就会出现绞痛。嗯，那我遇过最夸张是他的胀气，让他在地上滚来滚去。有这么严重啊？对，那发生的当下，因为我去摸他肚子，整个硬邦邦的，我一开始还以为是他肠子穿孔造成腹膜炎
0: 。嗯，那很严重哎、欸，没、哦、有。嗯。是， 那这个肠造症小朋友会不会有 啊？ 像那个学龄的儿童 啊， 他们会不会有肠造的问题 呢？ 是， 因为他们也会紧张啊。我就像小学 生， 我不愿意去上 学， 我功课没写 完， 都也有压力的。没 错， 所
1: 以 呃， 以小朋友来 说， 也会有这些功能性的问题。没 错， 那甚至是小朋友也会胃食道逆流。嗯， 这些是功能性的障 碍， 跟情绪、跟一些生活形态都有关系。好
0: ，那您刚才其实告诉我说，其实现在有一个大宗啊，在你们的胃肠肝胆科这边，就是功能性的肠道疾患，这个指的通常是什么样的一些状况？是肠道症是其中之一嘛？是
1: 是其中之一。嗯，那呃，我们长期以来啊，肠胃科都会有很多呃，我们的朋友过来就医啦。嗯，那它有几几个特色，就是它实际上做了非常多的检查。嗯，那包括粪便、抽血、肠胃镜、超音波，有的电脑断层也做过好几次了。嗯那他会很明确地跟你说，他有一个症状
0: ，什么样的症状
1: ？ Oh, 那症状包括喉头有异物感。他觉得一直要清痰 ，K K， 嗯，
0: K-K uh,
1: 那包括他的胸口可能会有一些闷热、灼热的感觉。这
0: 不是心脏病吗？
1: 对，那也像胃食道逆流
0: 。哦，胃食道逆流也会有这个异物感跟呃这个胸口闷的感覺<笑>是，是感觉
1: 功能性疾患这一类啊。偏偏他去做了比较详细的二十四小时或七十二小时的心电图，哎、呃、的那个酸碱值测试。酸碱值测试怎么测试啊？对他会放一个侦测器在食道。那看你是不是真的胃食道逆流，从、哦、鼻子啊、哦，好难受哦。那也有无线的，无线的是、哦、就吞一个胶囊，对，放到食道
0: 。呃，我知道那个东西非常的贵，对不对？而且用一次就废了，对，對<笑>好几万啊。对，對
1: 對但呃，反过来说，因为有些类似胃食道逆流的患者，嗯、他长期以为自己是，那做个做过这个检查之后，才发现原来根本不是。嗯，对，那它是属于功能性的障碍、哦。哦，所以功能
0: 性的障碍，功能性障碍，我可以把它解读为心因性的疾病吗？
1: 哎、欸，它跟情绪跟环境都有一些因素影响，这没错。嗯，但是它不完全是单一因素引起的。
0: 哦，不完全是单一因素。换句话说，那有没有可能是肠胃的结构问题有什么异常，所以才会造成特别容易出现功能性障碍呢？对啊，
1: 那以大类来看呢、啊，那第一个，它当然跟情绪跟你的一些身心症状有关。嗯，那第二个，它跟环境有关、嗯。那环境也包括我们肠胃道里面有一些益生菌的平衡，跟这个有关、嗯。那再来跟你的一些饮食习惯，或者是有没有呃熬夜啊，缺乏睡眠。哦，那或者是饮食，哎，喜欢一些高油高蛋白的饮食，嗯，那跟这些会有关系。熬
0: 夜也会造成肠胃道的这个功能性障碍啊，对
1: 啊，哦，这连肠
0: 肠胃道都跟睡眠有关哈，是是好。那这个你刚才讲的这个环境是指人体内的环境还是外在的环境是
1: ，哎，都有。呃，这个其实其实有一个要跟观众朋友我们澄清一个还蛮有趣的，就大部分人呢会以为我们肠胃道是体内，嗯
0: ,嗯，对啊，不是吗？
1: 对，那但是那不都在肚子里吗<笑>？对不起，但是在医学上我们把它当做是体外啊。那那我会这样说啦，就譬如说我们吃了一个东西进去之后，嗯，那它其实是直接接触到我们整个肠胃道的、哦。
0: 对啊，是啊，对，所以它
1: 没有被你分解吸收到体内去哦，它是先接触到我们肠胃道的这些表面。
0: 哦,哦，所以就说，它直接是在胃
1: 里面反应，在你没有吸收进这个营养之前，对啊、哦，所以肠胃道在我们看来也可以算作体外。虽然你把东西吃进去了，但它还没有被你分解吸收到体内。嗯，那以肠胃道来说啊，它一个特色是表面积非常非常大。嗯，我们平常人的皮肤啊，大概是一百多倍才是我们肠胃道的表面积。摊开来的话。真的假的、啊？对，那
0: 肠胃胃有多大？胃不过一般人的胃大概多
2: 大？对，
1: 但因为还有肠子，而且我们上面有非常多微小的黏膜跟对纤毛这样子。那如果把这些全部摊开啊，那是可以铺满一整个网球场的。哇、wow, ！原
0: 来我们的肠胃道，如果说是把它全部铺在那边，就是表面积可以盖满一个篮球场啊！是是，哦，这个数字蛮蛮恐怖的，惊
1: 人的、哦。那我们可以想象，如果一些环境的东西，那包括你吃喝进去的、嗯，那甚至包括你一些环境污染物，你吸进去多少会带到你的肠胃道、消化道。所以换句话说，你菜没洗干净，那个农药也有这么大的面积在吸收，对，在等着你。还有抽烟，抽烟其实也很重要。抽烟不是伤肺吗？对，但我们吸烟的过程，它会也会进入到食道跟肠胃里面。哦、oh, ，所以吸烟对于肠胃健康也是有一定影响的，很大影响。好了，你又多一个
0: 戒烟的理由了。对，你如果肠胃不好的话，你还抽烟，那你就是跟自己过不去了、哦。是，好，我今天呢是邀请到了台湾医院胃肠肝胆科的郑雨晴郑医师，跟我们谈一些功能性的肠胃道疾患。我们要稍微休息一下，待会儿我们再继续聊这个相关的话题。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 我刚才呢，在跟那个郑医师哦、啊，我们今天邀请到的是台安医院胃肠肝胆科的专家郑以清郑医师哦、啊。我们聊的话题呢是肠造症跟功能性的肠胃道疾患，所以听众朋友三十八分以后，如果你经常会闹肚子啊，肚子不舒服，不管你是便秘或者是哦你有肠胃方面的问题哦，胃食道逆流等等哦、啊，你都可以待会待会呢打电话到我们的现场专线，我三十八分才会打开哦。刚才我其实是因为有听众朋友在 YouTube 上面提问说，肠造症可不可以吃苹果喝牛？牛奶啊、哦，哎，结果郑医师说，哎，这个听众朋友很有 sense 哦。对对对，他说这个叫做低低什么敏低复敏啊啊，肚子的那个复，然后敏感的敏二、哦、是让肚子不要那么敏感。这是到底哪
1: 些食物算是低复敏？对，那肠造症的发作要有一大部分是因为胀气跟肠壁被撑开的。牛奶不是超胀气吗？对对，所以我们所谓的低复敏饮食，指的就是要避免容易发酵产气的一些食物，豆浆。哎，都浆算是。好，还有呢？好<笑>，那有几个常见的地雷啦。那第一个是植物类的啊，包括新香料、哦豆、新香料、葱、姜、蒜、洋葱。哦、那甚至是十字花科的植物，欸、青青花菜那种，花椰,對對對對花椰菜那种。哎、
0: 欸，可是新香料，很多人不是说，哎、欸，辛香料很好啊，可以帮助你啊、呃、通鼻孔啊，让你增加循环呢、啊。这新香料对肠胃道敏感的人不好吗？
1: 没错，所以我们讲这个食物并没有不好，嗯、只是它容易诱发你的肠造症。哦
0: ，所以如果说你是在肠造症的急性发作期间的话
1: ，新香料少一点是好。那其他也包括非常甜。的水果，因为它的果糖容易发酵产气。香蕉吗？哎、呃，苹果，苹果是其中一个
0: 。啊，苹果容易产气。可是有人跟我讲说，苹果它拉肚子的时候吃点
1: 苹果，可以让你的肠子蠕动的慢一点，不要那么是啊，哎、哦呃，慢一点。到我没听说，不过它在肠造症是要稍微避免的食物。
0: 哦、oh, ，所以肠躁
1: 症的患患者，那个苹果要不要不要？哎，应该说是很甜的水果，嗯、那果糖非常丰富的。还有什么水果是果糖？对，西瓜。哎，西瓜也是哈密瓜，哈密瓜哈。哦、啊，哎，那反过来说啦，应该我们可以去看什么东西比较不会。芭、嗯、啦。柑橘类的。<笑>柑橘类的果糖没有那么多
0: 哦，柑橘类的果糖比较没有那么多，对，所以越甜的水果越容易诱发你的肠造症发作
1: 的更厉害。对，但还有一个小地雷就是糖浆哦，糖浆，因为我们喝像水摇饮，像是你买的饮料、哦，很多都是加果糖。哦，哦对，嗯、哦，对，所以这个是也容易诱发肠造症的。所以肠造症你也不应该喝甜的饮料就对了。呃，如果用蔗糖、砂糖这些会好一些。嗯
0: 哦，蔗糖砂糖会比用你用那个果糖果糖,糖浆要好，对，对哦、
1: 但是又会发
0: 胖好。好吧，反正总有一好没两好。然后牛奶也是不应该吃太多、哎、牛
1: 奶跟一些乳酪的制品，啊、哦，那乳酪制品倒不是全部啦，只是有些会容易发酵。嗯、那它的种类可能我们我自己也分不不是那么清楚，嗯，但是有些会，有些不会。
0: 像 yogurt 那种
1: 可以吗？ y o g 是可以，但是某些的 c h e e 乳酪又不一定可以
0: 。哦，所以你如果是你肠造症在发作的这段时间里面，你在饮食上面，植物类的像豆浆啊、啊、呃、豆类产品、新香料这些产气的要避免。然后另外太甜的水果啊，像是苹果啊、香蕉啊，哦还有果有果糖糖浆的这些应该要避免。对，这个是就是自己日常保养的这个部分。
1: 那哎，它食物的内容，说实话，某些我自己也记不太起来。嗯，那我会建议观众哎，听众朋友，如果有兴趣，可以上网 Google 一下，叫低负敏饮食。
0: 呃，低是低下的低，然后负呢是肚子那个腹腹部,腹,部腹部的腹啊，然后敏是敏感的敏是。好，所以大家可以看一下低负敏饮食有哪些禁忌。好，好，那另外我想问一下，通常这个肠造症啊，它的这个发作大概是多长一段时间？在这
1: 段时间，我们是不是只需要做？症状治疗呢？哦、oh, ，对，那肠造症的发作啊，它至少要三个月，我们定义上才算肠造症，就是连
0: 续三个月都有拉肚子或者是便秘啊、哦、的情况，哎、对，或者是交交叉出现，有可能
1: 吗？有可能，哦，有可能，有可能。嗯、哦，那这三个月啊，其实你还是可以就医的。那对医疗，对我们来说，其实这三个月，第一个我们要帮你排除掉你的重大疾病，嗯，那第二个当然也是帮你去做一些症状的控制，嗯，哎、所以如果你只做症状的控制，那当然不对。
0: 嗯，哦，所以那我不能说我不看医生，我就直接自己做那个。现在药药局里面都可以买得到什么草油丸呐、啊、啦，正露丸嘛，对,對不对？然后还有很多什么莫地纳斯啊，什么呃，很多传统的止泻药，我们是不是都可以自己买来吃呢？如果我确定我不是重大的疾病造成是肠造的话，对。
1: 哎，如果你很肯定，嗯、医生已
0: 经给你说、呃、说你你就
1: 是肠造，嗯，那说实话，某些成药或保健食品，在我自己的立场，我是不反对。哦、oh, ，不反对，对，嗯、你是可以考虑使用的。嗯，那当然还是前提啦，就是你必须要先确定你没有其他严重疾病
0: 。所以一开始，如果说你真的长时间的出现了这个拉肚子，或者是便秘、腹泻，或者是交叉出现，是然后不舒服，你就应该要到胃肠肝胆科先去排除重大疾病。对啊，如果都没有的话，那就是当肠造症来处理了。是是，那这个肠造症通常会多
1: 长一段时间？哎、欸，对，<笑>这个是关键吧？是,是那。呃、我还记得我们提到，就是第一个事情，就是就医的时候最重要的是要找到一个你信任的医师、哦。那其实为的就是后面的事情了。嗯，因为呃，它可能会伴随你相当长的时间，相
0: 当长是多长
1: ？一年？哎，不一定哦。那我的形容会是，他有点像男女朋友交往分手又勾勾的。哦，他有时候又会变恐怖情可能會會反复发生这样子、哦，是它可能会这样。哦，所以它是体质吗？是，它算过敏体质吗？对，那因为诱发它的原因啊，跟饮食习惯有关，嗯,嗯，跟你的精神焦躁紧张状况有关，嗯,嗯，那又跟一些呃，肠胃道里面的益生菌有关，嗯,嗯，那这个又会受到像是抗生素的影响，或者是你其他疾病的影响，抗生素也会造成影响啊？对，因为它影响了本来的益生菌。哦，那进而影响里面的环境
0: 。所以我们吃抗生素是会杀杀死在肠道里面原本的这个益生菌吗？是，哦。抗生素本来就是预防感染的、恶化的，所以它不只是好坏菌杀掉了，它
1: 好的也杀
0: 。哦，所以难怪真的抗生素、抗生素真的不能滥用啊！滥用也是担心说会有抗药性嘛，其
1: 他问题。好，那但就是因为肠造症有那么多的因素啦，所以它有可能被其他原因又让它发作起来。
0: 哎、嗯欸，你印象中有没有在你临床上看过比较特殊的案例，肠造症的案例啊
1: ？有啊，嗯，有。那刚刚提到就有一个在地上打滚的嘛，那、哦。个一开始我以为对、啊，那还有一些啊，其实我我私底下觉得他们也蛮受苦的啦，就是他们一直怀疑他有疾病，只是医生没找到、啊，所
0: 以他就没办法，他就 hospital shopping 就开始各科都转一圈，所有检查都做完，最后还是没有办法查出原因，这样子。对,對，嗯，好，现在时间呢已经是中午的十二点二十七分了，你所收听的是中广的听医生的话，记得订阅我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康哦、喔，我们每天都会请专业的。医师解答各式各样的医疗保健问题，欢迎大家踊跃订阅。呃，如果家里面有长辈，帮长辈订阅一下。我们待会再回到我们的节目现场。我们今天谈的是肠造症。唉、啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”。听众朋友，你所收听的是我们中广的《听医生的话》。我们今天呢，跟大家聊的是肠燥症跟功能性的肠胃道的疾患啊。所以，如果你有任何啊，像胃食道逆流啦，或者是啊，像我们今天的主题拉肚子、肠燥症啊，甚至于是便秘方面的问题，你待会儿呢都可以拨打我们的现场专线零2 2 5 0 9 9 9 3 3零二二五零九九九三三。呃，刚才我们一边在回答 YouTube 的这个听众朋友的各种问题哈，还有两位听众朋友说以晴好帅。郑义晴好帅！我跟各位看讲哦，你们在镜头前看到的郑义是还没有他本人那么帅，因为他本人身高非常的高。郑义是多高？呃， 1 8 8 188公分，的偶像剧呃，这个这个男神的这个身高哦，所以今天我都麻烦他把椅子降低一点，要不然的话，跟我那个身高落差会太大。好，我们继续来聊这个肠造症啊。刚才我们讲到，就是说，如果我排除了一些恶性疾病可能，然后我单纯是用症状上面在处理这个肠造症啊、哦，那通常呢，在用症状治疗大概要多久，就是可以阻止说我不断的要跑厕所这样的困扰呢？对。
1: 那时间上还说真的不一定，一定但是应该反过来说，我们在处理这样的症状的时候啊，要考量的千万不要只有用药，嗯，那包括饮食的控制、生活形态的改变，那甚至是适度的接受一些心理的咨询治疗。所以你们也
0: 会把这一类的病人转诊到身心科吗？是。哦，真的会啊，是。那用药上面有没有办法，胃肠肝奶科直接开一些放松一点的
1: ？可以，可以的。哦,哦，那包括我本人其实也常常开了抗忧郁剂。给患者去减轻他的症状
0: 。哦，这些抗忧郁剂它本身的作用是什么呢？它是让你好睡吗，还是怎么样呢？对
1: ，那我的解释是这样，就是这些抗忧郁剂或者是影响到你的神经的药物啊，它其实某某个部分是减缓了你神经的冲动性。嗯，那像是你本来受到了这样的刺激，你会越来越敏感。那有点像是我们手上如果受伤有伤口的时候，你会一直很在意它。嗯，那你不自觉的会放大它的症状，对，甚至对，甚至你伤口都好了，你还是一直觉得。就是会一直关注他。对我前一阵子就是烫伤了
0: 一块以后，我就忍不住，我就每天要换药好几次。后来医生跟我讲说，你换这么多次药，其实反而都都好了，都不好啊，就是更更糟糕，对你的伤口更不好啊。好，那我们长时间的靠这个止泻剂，啊哦，或者是就是长时间便秘的这种肠燥症，我用软便剂来改善我
1: 的症状。我止泻剂吃多了，我会不会反而变成便秘了？是。那如果你用很强的神经阻断型的止泻哪一类是
0: 像那个正露丸算吗？哎，是，它是神经阻断型啊。对，
1: 对，它会让肠道是不蠕动的。嗯，哎，那这样子的确用久了，你怕会有其他的问题发生。嗯，所以如果是在急性期的，你偶尔用一下，那个是没关系的，减缓症状。嗯，但如果长期用它的话，就不是那么适合、嗯
0: 。是，这个正露丸其实我们从小吃到大这个长很多长辈就是一看小朋友拉肚子就给正露丸。对，正露丸，可是有听过说正露丸吃多了会有肠炎的这个
1: 风险啊？我不晓得说在临床上真的有这样的疑虑吗？好，那正露丸本身吃多并不会肠炎呐、啊嗯，但反过来说，如果你是因为肠炎造成的腹泻不舒服，那因为里面可能有一些细菌毒素或细菌是没有被排出来的，那你吃了正露丸反而让这些毒素啊累积在体内出不来，那就会变严重、嗯哦。所以说我如果是感染型的。就是比方说我是诺罗
0: 病毒啊这种是，然后我用那种强力的止泻药，像蒸露丸之类的去强烈止泻，这是不 OK 的。对，哦、oh, ，然后只有就是说你在确定说你没有其他。感染的情况下，才能够用比较强的这个止泻剂。是，建议是这样。是。那我知道很多那个加医科的医生会开一种白色，有点要摇一摇才给那个小朋友或大人吃的什么什么舒福达之类的。对。像这种药物是不是更安全一點？你我们可以自己买来吃吗？对
1: ，那像舒福达或以前还有一种叫高岭土，叫 d e c 它是用土。哦、那这这一类的止泻。原理 啊， 它是用这些粉去吸收水 分， 哦， 它就是让你肠子里不要这么多水。对， 那我们腹泻有一大部分就是肠子可能感染或其他原因造成水分。无法再被吸收回肠道内，那这些水分会让你不自觉的开始拉肚子。哦、
0: uh-huh.
1: 哈。那呃，我们用了像舒肤达、像高岭土这一类的，它会让水分能够凝去，让你粪便慢慢成型，去达到止泻的效果
0: 。那这都可以长期使用吗？还是说只有就是急性的时候偶尔用可以？那
1: 当然，如果你在腹泻的时候使用是可以的啊。但你不用说为了让大便变硬、变好看而去用它
0: 。哎、欸，像我们吃坏肚子，有的时候夏天东西很容易就变。甚至很多学校里面就是什么一下子要出去旅个行就集体食物中毒，这个很常听说啊。对，那像这种知道是食物不洁造
1: 成的这种拉肚子，我可不可以自行服用止泻药呢是？是，哎，我不建议啦，因为这个阶段呢、啊，嗯、除了止泻之外，你可能还有其他的表现。嗯，那像是你可能脱水，会有全身倦怠、无力哈，那甚至电解质失衡这些表现。嗯，那如果你只 focus 在止泻上。那其他的治疗可能就没办法得到。
0: 是，那如果说这个长期很多老人家长期都有便秘，他定期的在吃这个软便剂，甚至加医科医师都会开软便药给他。像这种软便药吃多了，会不会造成自己的肠子就不会动
1: 了呢？是，那我们软便药还是很多种类。嗯，那呃，像是刚刚讲，如果是神经的阻断型不行，那反过来说就是神经刺激型的泻药、嗯嗯嗯嗯，当然也不建议常吃。嗯嗯。但如果你吃的是呃。第一种叫做呃，粪便成型的，它就是像是高纤的食物，甚至是高纤的纤维。那它主要目的是让你的粪便变软变疏松、嗯，那去磨到肠壁让它蠕动。那这种长期吃就没有关系。嗯，那第二类是有些会让水分进入到肠道帮你软便的，那这一类长期吃大概也没有问题。但如果是神经刺激型的，就有可能会越吃越重。哦，不过老人家通常医生也会开药，开的是稍微保守一点了。没错，所以如果来看医生，通常。没没问题啦，但如果自己买药，有可能会买到那一类的神经刺激性的西药。啊、建议
0: 大家，如果你真的有需要吃到软便药，要找家庭医师或者是啊肠胃科的医师帮你开药哦，你不要自己随便买。是好，另外肠造症跟大肠息肉，甚至于是大肠癌之间有没有什么关关联性？因为刚才讲说它是反反复复，可能好多年呢、啊。会不会有这个问题 呢？ 哎，
1: 肠造症本身并不会增加任何重大疾病的风 险， 不会。那包括了你的癌 症， 那包括一些感染性疾 病， 并不会。好，
0: 那这个重大疾病没 有， 但是会不会造成肛门溃烂 呢？ 或者 是， 或者 是？ 痔疮变重，因为你老要跑厕所啊<笑>。是
1: ，那倒是会
0: 。哦，这个是会的哈。对。要有肠造症的人是特别容易有，也是
1: 蛮辛苦的一部分哦。
0: 哦，那这个有没有办法处理一下呢？对
1: ，所以呃，如果有肠造症啊，它虽然不增加重大疾病，但我们还是可以控制好它的、嗯。嗯嗯，好。其实我还想很想
0: 问郑医师的事，每一次啊，在出现拉肚子的时候啊，这个就会有很多人给你不同的建议。有的人说你只能吃苏打饼干，有人说你就吃白馒头、白吐司，还有人说你就只能喝稀饭。到底什么样的做法是对的？待会儿我再来请教郑以晴、郑医师。好，我们稍后再回到我们的现场哦。这里是听医生的话，
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 我们现在呢，为大家谈的呢是有关于这个肠躁症啊，跟呃功能性的肠胃道疾患。我其实电话都还没打开呢，已经有人打电话进来。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们今天为大家邀请到的是台北泰安医院胃肠肝胆科郑以晴郑医师。好，我们接第一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。我想请问一下，是我从今年六月份开始啊，就便秘。嗯。那那那我在六六月份之前呢、啊，都都没有这种状况。嗯，是。那我六月份开始，我我有一个病症，就是我那个膝盖外侧疼痛哈、啊，脚突然不能走路、嗯。是。那我大概，所以我就开始便秘了。嗯。那我现在我十月份哈、啊、去针灸。对。那针灸好了，我现在可以走路，可以活动了。是。可是便秘还是没有恢复，我现在还是不能便秘。那每天必须使用啊，是一些个一些个那個什么甘油球之类的，哎，甘油球这个东西才能够解便。那请问我有没有什么？要恢复自然好，想恢复自
1: 然嗯，那呃，我们在缺乏活动、缺乏，尤其是下肢活动的那个阶段，的确容易便秘，嗯，因为我们肠胃的蠕动会变慢，嗯，所以我会建议听众朋友，如果你是恢复了脚的健康，你可以开始逐渐恢复你的活动，甚至是运动，嗯，那第二个是多补充温开水，哦，温
0: 开水多喝，
1: 对，还有纤维。那这些是让肠胃蠕动的原料，纖
0: 維哦、那纤维就是吃一些高纤维的食物咯。是，对，哦哦，不需要特别补
1: 充一些什么纤维定之类的、哎，不一定要，不一定要光是饮食高纤就会有效果。嗯、哦，那这样做大概过几周，应该慢慢就会改善了
0: 。好，就是温开水的量你要多喝，纤维质要多补充。对，好，试试看哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说
1: 。任医生好，你好，刚刚医生听到多喝温开水跟高纤维。那现在外面市面上广告很多益生菌，对，那益生菌是不是可以代替你刚刚说那个软便剂、保守型的是，是不是可以代替它？对，嗯，好，我们听听看这个郑医师建议。是，那我自己的建议啊，因为，诶、呃。益生菌它本身不算是药物，它还算是营养、嗯、食品嘛？对,对、嗯，那目前对于功能性的一些疾病的治疗上啊，也还没有说非常强的证据。胃常肝胆科，你们会开药的时候会开到益生菌吗？偶尔会，好，但是我以我自己来说啦，我通常是把它当做是疾病的治疗，或者是像是它用了。抗生素之后的益菌补充，我通常是这样用。Oh, 那我自己是不太建议把它拿来当做是平常没事保养健康，或者是有吃有保佑这种想法去做
0: 。嗯，而且其实益生菌种类非常多啊，是，但到底是
1: 吃的种类对不对也是成问题、啊。对，那另外我还是要提醒，我们有些益生菌的成分里是含有合法添加的泻药的
0: 。哦、oh, ，所以你在成分上面要特别注意。<笑>嗯，是。那我如果不吃益生菌，因为生菌比较贵嘛，那我如果喝一点什么养乐多呀之类的乳酸饮料，有没有帮助、啊？对
1: ，那甚至是你均衡饮食就可以让好菌生长了
0: 。哦，所以你自己就可以培养好对,對，是没错。好，均衡饮食你就可以培养啊。好，我现在呢要继续开放现场扣印专线哦，二五零九九九三三哦，我知道有听众朋友在线上等，可我刚刚那个问题问到一半，你让我问完哦。好，就是我们拉肚子的时候，我到底是要吃白面包、白吐司，还是要吃稀饭？我到底该怎么吃？吃苏打饼干，还是我都不要吃最好
1: ？好，那雅云姐，你知道我心里只有一件事情是我在意的，那就是喝水哦。因为我我在那个阶段，可是很多
0: 人不敢喝，我怕越喝越拉水泄怎么办呢、啊？没有
1: ，所以我只会关心这件事，所以不管你问我什么，我都只会告诉你要记得喝水，因为我们只怕脱水。
0: 哦，哦哦，那那那食物上面就没有特殊的，就在我在腹泻的这段期间。是
1: ，那我自己标准的胃教我是这样讲啦，就是你在拉肚子的期间，如果你不饿，就不勉强吃东西。嗯，不饿的话，
0: 当然那个太辣的什么麻辣锅什么就不用不用想了。对，那个
1: 不用想。嗯、那如果你饿的话，可以从清淡饮食开始。嗯，那包括调味不重的白饭。哎、欸，吐司、面条这些都是可以的。嗯嗯嗯，好。然后稀饭呢，可以吗？可以啊，当然可以啊。对，稀饭还有水呢，对不对？好，我开
0: 始接电话了。我都问完了，我们问下一位听众朋友。你好，请说。
1: 嗯，您好。嗯，我想请问一下，表飞明酸益生菌吗？它可以长期吃吗？是，那是空腹吃吗？对、欸，这个我小时候我妈也常买。<笑>好，再来。我我胃是胃酸逆流，都会反复。那请问怎么改善？对、哦，好。那第一个表非名是益生菌没有错、嗯。那所有的益生菌建议都是随餐吃。那我们益生菌餐吃是餐前吃、餐后吃，哎、呃，或者你吃了马上吃饭
0: 。哦，吃了以后马上吃饭。对
1: 、哦、，OK。好，那我们的益生菌啊，目标都是要让它进到小肠，所以它在胃里面很容易受到胃酸的影响。哦、嗯，就是益生菌可能被你的胃酸就消灭了大半。那少部分才进到，所以
0: 不应该是饭后吃，是
1: 饭前吃，让它先下去。那或者是随餐，让它随着你的食物一起进去。哦，让、哦、它等于是拌
0: 饭这样吃了。对
1: ，哦，好好。那还一个问题是胃食道逆流反复发作啊，那这会跟生活形态有关了、啊嗯。那很多人都误会以为胃食道逆流是用药物治疗、嗯，其实药物有点像是这个阶段的止痛药而已，嗯、它去减缓你的症状。嗯、
0: 真的要治疗怎么办呢、啊
1: ？对，那还是要从饮食生活形态去控制。
0: 嗯，饮食上面有什么要控制的？对
1: ，那像是含咖啡因的饮料、烟酒这些要尽量。咖啡不能
0: 喝吗？哎
1: 、欸，那个阶段嘛、啊，发作的时候。哦、好，我沮丧了。好，谢谢。<笑>那还要避免就是吃太快、吃太饱、啊，因为吃
0: 太快也不行哦。对
1: 我们负压高的时候，有点像你挤气球，东西就从那个小小的地方冲上来、
0: 嗯。哦，好，所以吃太饱不行。O.K.，、oh, u 你就要只能吃一半这样子。是，好，咖啡少喝。对呀、啊，好，了解。好，我们继续。接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。哎，呃，那那医生还有主持人，你好啊、呃，我那个呃呃，大概从小到大大概一两个月，甚至有六个月没有呃有便秘的情况，然后益生菌啊什么呃酵素酶，酵素酶可以
0: 吃吗？酵素酶，氧化酶吗？哎、欸，对氧氧呃,呃类似这种镁啊镁，因为它对肝呐、啊、对肾呐、啊，还有那
2: 个啊、呃、所有的啊糖尿病，这个镁好像有帮助，是不是？
1: 对，是应该说在呃肾功能健康的状况下，我们氧化镁这一类的，它对。排便有帮助，那它也不影响你什么，因为它就会自己排掉。可是前提是你的肾要好。那唯一有疑虑只是在你有慢性肾病或者是洗肾的患者上啊，那用到这一类就要小心一点
0: 。哦，所以你在这个要先考虑你的肾脏功能，你肾脏功能好啊，你才能够吃这个呃氧化镁之类的。那长期吃就比较没关系。长期吃比较没关系，通常这个都长期吃吧，它是保健食品类，对
1: 不对？哎、它也算软便剂
0: 哦，它也算软便剂。OK， 有一阵子还说缺货嘛，缺。对，现在应该已经没有这个问题了哈。好，那这个肠造症改善以后，它还是会有可能卷土重来。会，好、哦，那我有没有办法做预防？它卷土重来？我已经有
1: 这个病史，怎么怎么预防？就是顾好我们的生活形态。<笑><笑>好，那顾好生活形态是怎么样？啊、就是那就低麸米饮食哈、哦，发作或者是发作前都是可以吃的。哦、那再来就适度的运动、饮水，然后作息正常啊。哦哦好，这个听起来很容易，做起来很困难啊<笑>、哦。
0: 你如果做得到的话，你可能呢就可以远离肠造症啊。哦、好，当然肠造症你一开始还是要找医生了，因为你必须要排除一些重大疾病，你才能够安心的啊、哦，就是说只做症状上面的一个处理跟治疗。好，现在的时间呢已经快要十二点四十八分了，我们要稍微休息一下。想健康怎么这么难？刚才我们有听众朋友在 YouTube 上面提问、喔、他问到什么是克隆市政哦、喔。我刚刚听郑医师解释了一半，没关系，我现场持续开放扣印专线，你们有问题呢，还是可以打电话来。郑医师呢是台安医院胃肠肝胆科的主治医师、喔、所以有相关的问题你可以提问、喔、我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，你好，你好
1: 。呃，我请问医师是那个幽门杆菌是从哪里？传染的怎么来的？哈、啊，是对对对对，好啊！而且我们公筷母匙啊，哈、啊，是,是为什么才会公筷母匙？对，好、啊對，这两个问题。好，嗯、那幽门杆菌其实跟公筷母匙有很大关系，因为它是从口水分泌物这些传播的。所以
0: 家里如果有一个人
1: 有幽门杆菌，对
0: 你。他就不能跟大家用同一个汤匙共识，对，要避免。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。那
1: 呃，他也这样说啦，就如果你发现一个人有幽门杆菌要做治疗的时候，全家都要去吗、呃？全家可以考虑都先验过，那避免交叉感染。嗯、哦，好像你治好了，我还没、哦，那结果我又传给你，那就让你的治疗就比较白费。是吃进
0: 去的，对不对？对
1: 。那第二个途径是粪口传染。粪口，粪口就是在我们的粪便里面还是会有一些幽门杆菌存在。嗯、哦，那如果啊，如果是家里有小朋友他，他乱摸
0: ，处理他的尿布啊什么的这些
1: ，对，那或者是你自己的卫生习惯不好。嗯，那还有在以前农业社会的时候，有些是用这个施肥的，那就可能会是一个传播途径、嗯。
0: 是，哎，那接吻会得幽门杆菌传染吗？可能会，哦，因为也是口水的。是，哦，好，打我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。啊、呃，对不起，我要麻烦你把你的那个现在在收听的音量稍微关小一点，要不然你打进我们现场、哦、就会有一个轰隆轰隆的声音，我会听不清楚您的问题哦。我们现场专线是0 2 2 5零9 9九3三，你好，请说。哎，医生好，主持人好，好我是哈癌症在化疗哦，哦是是是。那第一次我、哦、本来肠胃都很好、啊，第一次化疗哦，整个都拉肚子哦，对，對啊，拉拉好几天前，呃前前,前一两天都是黄色、嗯，到后来都是绿色的。嗯，啊，然后化疗以后哈、哦，整个从口腔跟胃跟肠哦都很不舒服，吃东西都不舒服，这样。嗯，不不晓得怎么样可以改善哦，真的很辛苦，得癌
1: 症已经很辛苦了，对那这个、化疗更辛苦。是还是先跟您说辛苦了，嗯、哦，辛苦了。好，那我们的化疗药物啊，是一种细胞毒性的药物，那它特别会针对增生很快的细胞比较有影响。嗯，好，那可以想象我们癌细胞就是不受控制，不断在增生，所以这一类的药物是要去抑制它。嗯，那反过来说，对我们身体上一些繁，应该说是更新很快的东西会有影响。嗯，那像是我们。我们的头发、我们的黏膜和、嗯嗯、皮肤，那这些因为它本来更新速度就快，所以容易受到一些影响。那以肠胃道来说，因为黏膜受到了破坏，所以你容易拉肚子，那甚至会有一些出血或者是溃疡糜烂的情况发生、嗯。可是你在化疗期间，其实你很需要营养啊，你又不能
0: 不吃，那你吃了又拉怎么办呢
1: ？所以这个有点一体的两面，你一定要注意营养。那如果真的非常。吃不下，那甚至影响到体重。有时候我们会用到静脉营养，或者是管路型的营养，哦、就
0: 是像灌氨素之类的、呃、管管的这个。那
1: 甚至在某些癌症，我们在化疗前会做胃造口或鼻胃管，让你能够维持营养。嗯，对。所以遇到的时候还是真的蛮辛苦的，所以肯定说辛苦了。是，那水还是要多喝嘛，对不对？是，尽量哦，尽量多喝水。好，我们下一位听众朋友，你好
0: ，请说。你好，请问一下哈、嗯，那个一天到晚就是说打嗝，一次哦，差不多要三四升啊，不管是吃饱或吃一粒药丸對，或者是空腹都一样，不知道什么原因，特别容易打
1: 嗝嗯、啊哦，对。那打嗝是、哎、胃胀气是不是？哎，胃胀气或者是横膈抽筋、抽蓄都有可能。横膈抽筋啊？对。那这个可以怎么处理？哎，第一个啊，你可以检视是不是吃太快，因为来不及消化。
0: 哦,哦，吃太快。对
1: ，胃受不了，所以有点痉挛抽筋，那你就以打嗝来表现。嗯。那它也可能是幽门杆菌感染
0: 。哦，幽门杆菌也是会打嗝哦，所以要去检验一下
1: 。哎，是，可以检验一下。幽门杆菌怎么验呢？哎，吹气、分辨检测，或者是做胃镜去切片是。是讲到这个打嗝，我就想问一下，以前小时
0: 候那个每次打嗝，那个家里长辈就会说：“哦，你把鼻子捏住，屏住呼吸喝酒口水
1: ，就可以不打嗝了。”这这真的吗？那应该说，你去刺激你的自律神经，都可能让它改善。哦， 所以
0: 那打嗝还可以怎么 样？ 有人说吓你一下这样 子， 吓你一下。那
1: 也有些说法是在那个过程 啊， 就是控制呼 吸， 深吸 气， 慢吐气。哦， 可能也有帮助。深吸
0: 气， 慢吐气。哦， 对，
1: 那要持续一阵子。好，
0: 再来哦。B 肝带原者有定期腹部超音波检查。两位医师发现胰脏有问 题， 做了三次 M R I 都没有问 题， 没有明显的症状跟不适。请 问， 我是不是可以就此略 过， 还是说要再确认一下 呢？ 对。
1: 那如果三次的 MRI 都没有问题啊，那有问题的几率就非常非常低，所以我建议是可以跟一般人一样做筛检就可以了
0: 。好，直肠癌三期开刀后，肚子有两大疝气，然后一小粒的硬疝气，医生说我要一辈子用腰带束肚吗？疝气有没有什么后遗症
1: ？对，那疝气如果指的是开刀的那个部位的伤口疝气的话、嗯，只要它没有造成阻塞。那就不会有什么后遗症
0: 哦。Oh, 今天问题很多哈、啊，再来。我每天都吃好多蔬菜哦，大便五十岁以后形状都是一大块或一小块哦，这样正常吗？是，他有在注意养生啊、哎，对，是正常的，哦，是正常的哈、哦。好，再来，吃饭后就有变异，而且常常会挡不住，是所谓的直肠子，还是说我做过痔疮手术
1: 的后遗症？哎，都不是，这个是人的正常反应。我们有一个叫胃肠道的反射，就是你吃的东西进到胃或小肠之后，有一个。大肠那边的括约肌会打开哦， oh, 这是正常的反射
0: 哦， oh, 所以正常。可是，一般人也不会说，我一吃完马上就想想上厕所、啊哎。大
1: 多数的小朋友有这个反射
0: 哦， oh, 小孩子特别明显
1: 。那成人因为开始会去忍，开始做一些自己的控制， oh. 所以这个反射有些人会不明显。Oh. Oh. 是好，那再来，何谓大肠无力症？对，那大肠无力症指的是你的肠子收缩的功能不好，那造成排便不好、嗯。对，老人家那或者是长期胀气，因为肠子有点松松垮垮、软掉了，嗯，它收缩能力没那么好。是好
0: ，然后再来，六十岁我太瘦了，吃不胖，跟肠胃有关系吗？我需要
1: 改善吗？哎。不一定哎、欸，不确定。那如果是长期很瘦的话，那有可能是肠胃吸收或者是其他因素影响。但如果是短期之内忽然暴瘦的话、嗯，那要特别小心。那还是要小心。嗯、
0: 哦，所以还是到胃肠肝胆科哦去一下啊、哦。然后白天吃水果肠胃都正常，晚上吃水果就拉肚子，这是
1: 肠道症吗？是，哎，不确定哎、欸
0: ，这个也没办法。肠道症只能观察，对不
1: 对？是、哦。对，那这个不确定是什么原因哦？嗯
0: ，好，今天因为时间的关系，我只能跟郑以清郑医师。就聊到这里了，非常谢谢台安医院的郑医师接受我们的访问，谢谢郑医师，好，不要忘了哦，明天中午十二点零五分准时收听我们听医生的话，我们每天都会有非常丰富而且正确的呃保健知识提供给大家。明天哦，不要忘了哦，拜拜，拜拜。